0: Individuálne ocenenia VNHL sú rozdané, poznáme majiteľov v podstate všetkých trofej, ktoré sa rozdávajú VNHL po základnej časti sezóny. A, ale vlastne už aj po celej, už aj po playoff Stanleyho pohára a pred nami je Dravenhal, čiže sme stále, aj keď sa nehra hokej, v období, kedy je o čom sa baviť a dneska tomu nebude inak. V epizóde, ktorú sme si medzi sebou mohli tak nazvať, že to je epizóda z Denacháru, lebo dnes je číslo 33, ale keď ty si pred... Ale nebude najdlhšia. <laughs> Ani najväčšia, <laughs> aj keď ty si spomínal aj... Patrika Karoá, takže áno, vedeli sme to, ale tak predsa len sme Slováci, tak povieme, že toto je epizóda aj venovaná Zdenovi Danovi Chárovi číslo 33 Off the Ice, ktorú samozrejme môžete sl- počúvať na všetkých z vašich pl- platformách vrátane Spotify, Apple Podcast, Google Podcastu a všetkých možných iných platform, ale samozrejme aj v aplikácii Deníka N, kde okrem iného sme tento týždeň trošku mudrovali aj v športovej redakcii s Palom Bielikom o nachádzajúcom drafte, čiže dnes sa tiež trošku dostaneme aj k tomu draftu, ale ak chcete možno trošku viac e, počuť o oslovákoch, hlavne tých, ktorí by mohli byť ťahaní v prvom a načiatku druhého kola, tak si určite vypočujte aj na denníku en športovej redakcii, kde sme boli dokonca aj na obraze, uh-huh. takže sa môžete pokochať na pohľadom na palové nové okuliare. <laughs> hey, hey, ale teraz už budem aspoň lepšie vidieť na tie štatistiky. Do teraz som ich čítal, takže sa mi krížili. Takže to je jedna vec a ďalšia je, že samozrejme sme aj na tolde, kde nás stále môžete aj, aj podpory. budeme veľmi dační. Uh, pozdravujeme aj novú majiteľku e, Dresu Juraj Slavkovského, ktorý už bol expedovaný, takže každú chvíľu by k nik e, do, doraziť. A išlo to
1: slovenskou poštou, tak rád do týždňa, <hým> je to tam.
0: A, a dúfame teda, že o rok sa už aj viacerí z vás prihlásia, lebo možno budeme súťažiť o najvyššie draftovaného hráča zo Slovenska. O Dres Dalibora Dvorského uvidíme ešte v akom týme alebo či sa v ňom predstaví, nadskúsiť sa na to všetko je, je, teda ešte budúcnosť, poďme sa baviť o tom, čím žijeme teraz a začneme tými oceneniami venha, lebo však je to, sú to také úvodzovká hokejové Oscary, ja už by som to tak nazval, lebo ono to kedysi nemalo až taký, taký ten veľkolepý, slávnostný, ceremoniálny ráz, aký to získalo v posledných rokoch, že naozaj sa z toho stáva akože veľký event a stále sa už čaká na to, kto to bude moderovať. Ktoré kapely tam zahrajú a, a, a už to aj má, ako keby takú, aj tí hráči pochopili, že je to priestor na seba, prezentáciu, reklamu a, a vedie si pripraviť aj tie reči, že to nie je také. Ja Spomínam, kedy si sa rozdávali ceny, prišiel Dominikáš a povedal thank you, bol rád, že to dal do a aspoň tie dve vety aj šiel aj s tou cenou preč. Že vlastne teraz naozaj už to je už je to veľmi príjemné, máme aj veľa e- e- emotívnych, emotívnych chvíľ a momentov. Jedným z nich ten tento rok bolo aj to, keď vlastne za, za, za Conorom McDavidom, ktorý samozrejme si, jak sa povie, prišiel si vybrakovať obchod s cenami a odniesol si, čo sa dalo, tak v jednom momente vlastne ho prišlo na pódium prišli pozdraviť rodičia toho uh, chalana, ktorý zomrel vlastne nedávno. Nastal, tera, no. Oni mu priniesli tú trofej, reálne. Áno, takže vlastne to bolo také, akože odovzdať. bolo také dojímavé, lebo to bolo naozaj taká ikona, ako keby až uh, Edmonton Tony zmysle, že, že chodil, alebo bol, bol pritom na viacerých zápasoch a, a bol často súčasťový keby toho zákulisia, uh, že veľakrát ho chalani pustili k sebe do kabíny a, 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 a ako keby bol takým, ako keby ich talizmanom. Hej, a zrovna s Conorom McDavidom mal
1: taký akože, aj že kvaziže hlbší ten vzťah, že viem, že aj keď potom tuším zomrel, tak konor mal aj auto oblepené vlastne mm. jeho fotkami a tak.
0: Takže hovorím, že prinašilo to naozaj veľa znamených za, za, za vecí. Pre Conora McDavid a akože čo sme čakali, hej? Asi to bolo jasné, že, že veľa tých cien skončí pri ňošek koncuncov. Niektorí uh, analytici Žartovali, že fotografy si majú priniesť širokohle objektívy, aby sme všetky tie trofeje, ktoré si pred seba postaví. Ja som čakal, že tam príde s takým tým nakupným vozikom, <laughs> že chodia chlapci do železiarstva odnašať.
1: <laughs> takže tam príde s takým vozikom a tam si tie trofeje potom naskladá a odniesie domov.
0: Ale treba povedať, že to pre ňom bol veľmi zaujímavý ako keby čas, lebo neviem, si všimol na jeho Instagrame, ale dal vonku aj správu, uh-huh. že sa teda zasnúbil. Ej, hey, to sa hneď
1: žartovalo, že keď Jack Eichhaal získal nejaký prsteň, tak... Musel aj <tosť> 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 ano,
0: tak Ale každopádne, ja si myslím, že je to pre ňoho. ukazuje to takú, akože aj pre tú nadchádzajúcou sezónou, že môže to aj do jeho, do jeho života priniesť zase nejaký in, iný pocit takého, m, vieš, toho rodinného, tej, tej stability a niečoho a nastaviť ho možno na to, čo naozaj chce s tým edmotorom dosiahnuť, lebo toto všetko sú pekné veci, tie, 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 tieto trofé, ale Samozrejme, pre nich je ten ultimátny Golden ten Stanleyho pohár, ale treba sa pristaviť minimálne pri ňom pri dvoch veciach. E, naozaj, on neviem, či si ši šimol z tých štatistík, ale stal sa vlastne len druhým hráčom od roku 99, kedy sa udeluje už aj Maurice, teda Richard Maurice Rocket Award pre najlepšieho strelca. A či na škoda, že až od roku 99, lebo inak by ju mal aj Peter Bondra, tento tesne, tento tesne minul, lebo on bol naozaj, on bol návšim streľcom vlastne pár rokov pr- pred tým v 90. rokoch, ale túto sa mu zavedli až v roku 90, 99, ale každopádne iba jediným hráčom, ktorý získal v jednej sezóne 4 tie hlavné, také tie najcenné, že troféa, to je, že Artros za, za najviac bodov v sezóne, potom táto Rocket uh, cena vlastne pre najlepšieho strelca. potom vlastne Ted L- 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 Lindsey Trophy uh-huh. a potom samozrejme jedna z naj- najcennejších trofej, lebo oni rozhodujú vlastne uh, novinári, no, no, novinári akož NHL a to je hard, r- hard, hard, trophy. hard Trophy alebo Hard Memorial Trophy ak by sme mali byť úplne uh-huh. a to je pre najcennejšieho a najužitočnejšieho hráča pre svoj tým a, a tým pádom logicky akoby aj najcennejšieho hráča Most Valuable player akože v celej NHL. Mm-hmm. A to sa, sa podarilo v roku 2008 Aleksandrovi o, o, ovečky nový, odkedy sa odudiluje teda aj tá, aj tá pre návšho strelca. A to je čo asi, asi povedať, že, že keď si zoberieme toho Mac, Mac, Mac Davida, akú má za sebou proste sezonu, tak si myslím, že asi by to prekvapilo viacerých, keby
1: keby, keby, to, keby
0: by to dostal Lebo v podstate v nominácii mal ešte Matthew a Tkejčaka, ktorý áno mal za sebou brutálnu sezónu a pre svoj tým bol naozaj akože najcennejším na, najužitočnejším hráčom, lebo dokázal ho dostať vlastne tam, kde ten tým nakoniec dostal, aj keď na tej základnej časti e, tom 8 miesto chytili veľmi, veľmi tesne. A druhým bol zase David Pastrňák, ktorý tiež zase pred veľkôm asi prispel nastrieľa prvýkrát svojej kariére cez, cez 50 gólov, a veľkou mierou prispel k tomu, že Boston-Bruns robili historickú sezónu, akú asi už tak skoro neuvidíme <sík> v NHL, ale napriek tomu si myslím, že to, čo predvedol McDavid, keď si zoberieš tie jeho čísla, že 64 gólov. V podstate, neviem, či si odšimol, ale on ako keby je že naposledy takúto, takúto dominanciu, že vyhráš v rámci individuálnych čísel, to znamená góly, asistencie a body že vo všetkých týchto troch ukazovateľov si na prvom mieste, to sa naposledy podarilo Vejnovi, greckému, v 86. Uh-huh. A celkovo iba,
1: iba štyrom iným hráčom. No. Čiže McDevitt sa stal akože piatym hráčom mm. v histórii, ktorému sa podarilo vôbec vyhrať ako keby mať najviac asistencií, no. najviac golov a najviac bodov v jednej sezóne. A treba povedať ešte, že Connor vlastne e, v tomto hard trofí e, hlasovaní hlasuje 196 týchto novinárov a hokejových expertov, analytikov. A konora ako výťaza, teda na prvé miesto, lebo oni vždy určujú prvých 5 no. miest a tam akože sa určujú podľa toho body, tak vlastne 195 z tých 196 ho dalo na toto prvé miesto. Ten jeden dal Davida Pastrňaka ako prvého a ten aj vlastne skončil druhý potom Pastrňák v celkovom tom bodovaní na Hard Trophy, ale vlastne bolo to, bolo to takmer ako keby, že jednohlasné, chýbal mu teda ten jeden hlas, ale už sa mu teraz raz podarilo, tuším 17, 18, teda tuším dostal hlasy všetkých tých 196, mm-hmm. teraz vlastne 195, no takže takmer všetci naozaj hlasovali za konora.
0: Ešte na tom ešte zaujímavé, že pre mňa je ako keby tá jeho dominancia, bavili sme sa tu o tých jeho čísla, ktoré v tejto sezóne urobil, ale hlavne mám pocit ako keby, že aj to, že v tom hlasovaní hráčov, keď sa bavíme ocene toho, teda Lindsayho, ktorú tiež vlastne, vlastne dostal, že keď ti ukážu aj hráči, ktorí ste tebou hrajú v tej lige, mm-hmm. že majú ktipu ten rešpek a že ťa ako keby vní, v, v, takto vlastne vnímajú, tak strašne je na tom vlastne, vlastne vidieť aj to, že on sa dostal ako keby na úroveň, vieš, že naozaj sme toto podľa mňa zažili naposledy začasť Vejna Greckého, aj? lebo má už tretiu Hard Trophy, má štvrtú Ted Lindsay Trophy, uh, má piatu Ardros, Naozaj tam m, nad ním už naozaj ostali len, že akože viac Ardross trofí už majú len... A teraz počkaj, na no, sa chcem pozrieť, viem, že tam Veň ktorý 10-krát vyhral bodovanie ligy, 6-krát ho vyhral Howe, mm-hmm. Howe, Gordy Howe a, š, a rovnako 6-krát ešte má Mario Lemie, ale on je momentálne 5-krát Ardros a tam je s ním už len Jaromir Jager a Phil Esposito. A keď si, keď si to uvedomíš, že koľko má on rokov, koľko uh-huh. ešte sezón pred ním a že on teraz zažíva svoj prime. To znamená, že akože on budúcu sezónu kľudne môže vyrovnať m, m, Maria Lemia s Gordym Havom. Gordy hávom háv bol, že Mr. Hockey, akože legend anhajl, všetci k nemu vzhľadali, je to ikona celej súťaže. A v ďalšej sezóne, ak sa nič tak neode, ak naozaj Leon Dreisaitel, nebude proste, vieš, ho naháňať nejak oni, alebo v extra nevíde sezóna, alebo ja neviem, neviem, kto z tých ďalších hráčov by no ešte skôr, mohol...
1: Skôr nevyhrá, ak sa zraní napríklad.
0: No. Že toto bolo presne, vieš, že, to, to, že my sme znovu v ére Vejna Grécka, keď sa presne toto ho, ho, hovorilo, že, že, že začínala, sa, začínala sa základná časť a tri veci, ak sa v Amerike, boli jasné. Smrť dane a to, že Wayne Gretzky vyhrá proste a Ardross a asi aj Harta. Hej. A teraz sme znovu v tejto dobe, kedy... A to ešte vieš, čo sa dialo? Že to sa nehovorilo, že hovorilo sa, že jedine, ak sa z... Wayne Gretzky zraní. Ale vieš, čo sa bravelo, Ale ak sa zraní na dlhšie ako na 40 hej, zápasov. Na polovičku lebo, lebo proste on dokázal ešte v 40 zápasoch urobiť viac bodov, jak ostatní za celých 80. A trošilinku je vlastne tento Uh, Meg David sa do, dostal do, 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 tej, do tejto pozície. Ale veľmi pekné, a týmto, že ukončím, pri ňom bolo, že napriek tomu, že je to takýto hráč, stále ho ako keby tí spoluhráči vnímajú, akože, že stále je to tiež len obyčajný ľudský human being, proste človek. ako, A tiež o ňom hovorili, že, že, že tí spoluhráči, že je pekné vidieť, že keď hráme a tretinu sa mu proste, proste nedarí. Vieš, že je na že tom... No ale, vieš, ale, že no presne, ale, vieš, že, že, je, že je na tom puku, ale musí ho naháňať, mm. tie prihrávky nejdúplne na ňoho, je to šťastný. takže proste presne vidia, že rovnako, menihokej, skúša každúš toto, že potom, že, 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 že keď je nervózny, stráca ten chránič uh-huh. na zuby, vieš, normálne, že potom že, že, že príde na stredačku a že dajte mi ďalší, že niekde mi to vypadlo, že vlastne, že lebo, lebo je, čiže vlastne, vieš, že akože stále by si čakal, aj mnohí si to mysleli aj o, o, o Venovi greckom, že títo dokonalí hráči tam výdu a hrajú to s tým ľudom pohodová, že vlastne je to rovnaký hráč, jak, jak úplne aj oni všetci ostatní, len proste je, je o ten len je
1: raz, raz tak dobrý. No.
0: A samozrejme, vieš, a to, a to ješiela posledná poznámka, ale to možno smerom aj tomu, k, k tomu draftu, ale rovnako sledujem aj to, že ak sledujeme tú éru jedného kr- krála na vrchole, tak vlastne už v tieni sa nám objavuje takzvaný korunný princ, že to, čo sme videli, vieš, keď bol veň a zrazu bol draft a objavil sa Mario Lemie a všetci pravili, áno, ešte pár sezón ten grecký, ale už ber, ber, verte tomu rok 90, 91, 92 už proste, akože mu bude šľapať na petý Mario Lemie, tak vidíme presne to isté, že tohto roku na drafte sa objaví Konor Bedard, menovec, krstným menom, dá mm-hmm. sa povedať. A vlastne, že o 2-3 roky môžeme vidieť to, že čakajú nás krásne poľa mňa časy, venha, budeme sledovať. Tam už to nebude musieť platiť, že, že sú tie tri veci isté, že, že kto vyhrá Ardoz. Tak to už musíš to
1: potom hovoriť tak, že je to isté, že smrť, dane a že Konor vyhrá Bodovanie.
0: Tak. <líž> a trafíš sa. A trafíš sa, ale... Neviem,
1: môže, ktorý ne, z nich. No. Tak by to ešte šlo. Uh,
0: ja sa ešte chcem pristaviť pri jednej veci, lebo dve ocenenia okrem teda tohto, ak teda ešte nechcel niečo ku Mac Ale mm. zaujímavý by ma tvoj názor, že či si bol prekvapený z toho, že Erik Karlsson uh, získal cenu pre najlepšieho obrancu. Uh, nebol... Tretiu svoju, netuším. Mm.
1: Hej, hej, tretiu, no.
0: A tuším je len z jeden z mála od troch alebo štyroch, ktorí získali ktorí dvoch rôznych kluboch, lebo oni predtým získali aj v Otave. Uh-huh.
1: A hlavne je iba druhý hráč v histórii, ktorému sa to podarilo vlastne s ročným odstupom medzi tými trofejami, uh-huh. čo tiež hovorí o tom, že vie, že to nie je o tom, že má, ne, že má teraz nejaké najlepšie roky svoje hej, uh-huh. a že vyhrá dva, trikrát po sebe ako keby tú Norrisovú trofej, ale reálne, že s takýmto odstupom veľkým to spraviť, tak hovoríte tiež o tom, že má celkom ako keby, že to dohatrvajúcu je do, tú no? kariéru, ale zjavne aj teda, že dobrú. Však je treba povedať, že áno, veď minul, on minulú sezónu nebol nejaký, že výrazný už všetci čakali, že pôjde to s ním ako keby dolu vodu a naozaj, že vyskočil túto sezónu, ale neprekvapilo ma to, No už len kvôli tomu, že proste od, sa stal prvým obrancom, ako sme spomínali, od roku 91 92 teda sezónny, kedy sa to Brianovi Líčovi podarilo, ktorý vlastne ako obranca nazbieral 100 bodov a viac. Hej. Takže nazbieral celkovo 101, 25 golov, 76 asistencii. A to ešte treba povedať, že... Um, až 74 bodov nazbieral pri hre 5 proti 5. Vieš, čiže to nebolo, že by teraz väčšinu bodov nazbieral v presilke, však vieme, že aj Sancho Záky malo tým, hej, že nemalo nejaký reálne silný tým, takže o to viac to možno uh, svýrazňuje ako keby te, ten, uh, ten jeho úspech, ktorý dosiahol. Takže tam ma to tak neprekvapilo a hlavne vieš, keď si zoberieš aj, že napríklad KL Makar bol dosť veľa zranený v tej sezóne, čiže nehral až tak veľa, čiže ako keby nebol, nebol až tak vidieť e, ako v tej sezóne predtým a takisto aj ostatní. E, možno ma trochu prekvapilo, e, ale tak to je možno aj preto, že som bol fanušik, e, teda aj, že som fanušik Myra nena, že skončil až 7, lebo tak mal som pocit, že proste tomu Dallasu on dosť veľa pomohol v tom ako sa, vlastne kam sa až Dallas dostal túto sezónu, takže to ma len trochu prekvapilo, že že bol až 7. Proste myslel som si, že bude možno práve niekde okolo toho 3. alebo 4. miesta.
0: Hm. Ono ešte, ono to je... Uh, ako keby pri týchto... Lebo teraz bavili sme sa aj my o, o, o tom, pamätáš sa ešte behom, behom sezóny, keď sme riešili, že keď bolo vidno, že aké nasadil tempo v zbieraní bodov, že či je toto ten ukazovateľ, na ktorý sa máme pozerať. Lebo samozrejme rovnako získal toto ocenenie Romany Josy presne za to, že sa takmer vyšplhal na 100 bodov. Uh-huh. On skončil neviem, 98... 98 alebo 8, ale, 4. Treba to pozrieť, no, to aby sme je, teda je. mali presnú informáciu, ale skončil tesne, tesne pod akože tým uh, Mount Everestom Hej. bodovým z pohľadu obráncov, Ale vieš, to tak bolo, že jasne, komu inému to, to proste máme dať, veď však obránca urobil takéto množstvo proste bodov. 96. 96, <laughs> tak niekde uprostred sme to trafili. Ale vieš, že... Uh, že A tu znovu bola táto diskusia o tom, lebo otázka potom, ale je, že, či, že, či, že na čo sa máme pozerať, ktorý sme práve riešili, ale je to, či by, nemala byť ešte, či by nemalo byť ešte jedno, ako keby o, jedna cena, jedno ocenenie Hej. pre... Útočného ob- uh, lebo obrancu. Lebo jednoducho, vieš, veľakrát sa rozprávame o obrancoch typu, ja neviem, mohli by sme tu niektorých vymenovať, uh, ktorí možno, vieš, ja poviem príklad, aj napríklad náš Erik Ah, Erik Černak v Tampa Bay, ktorý nikdy možno ani na, na 50-bodovú hranicu nedosiahne. Rovnako máš takýchto obrancov ako keby v tímoch, kde majú možno ešte väčší podiel. Že nie sú to tí ofenzívni obrancovia, ale sú to ako keby tí hráči, ktorí dávajú ako keby ten iný iný jak to nazvať, inú hodnotu tej, tej obrane. aj keď sa pozrieš na súčasného víťaza Stanleyho Pohára, vieš, tak obrancovia typu šia teodor alebo, alebo ja dokonca asi dovolím tvrdiť, že aj uh, Pietrangelo nie je úplne akože obranca, ktorý vieš, akože áno, má ten ofenzívnejší ako keby svoj rozmer. Ale stále to nie sú vieš, obrancovia typu Kale Makar a Moritz Moritz, Sider. Sider a, a, a títo ďalší. Ale sú to tí rídzi mm, stay back, proste ob, obrancovia, ktorí nie veľmi radí vykúkajú za červenú čiaru. Samozrejme myslím teraz pri, pri hre Piatín na, na, na Piatich. A že tí zrazu, ako keby pri týchto pri súčasnej NHL, ako keby nemajú šancu v živote dosiahnuť na, túto, na, na toto ocenenie. Koniec koncov uh, Chris Letang, ktorý bol a je považovaný za tento typ obráncu, ktorý hrá aj ofenzívne, tak to nikdy noristrofy uh, nie, nezískal a to akože vedel urobiť také počty bodov, ktoré ho radili. Veľakrát bol na tú cenu nominovaný. Ale vieš, že, že ju nedostaneš. A teraz čo takí obrancovia, ktorí naozaj hrajú tento typ, typ hokeja? Vieš, že som obránca alebo proste bránim, to je môj, môj prvotný tento, moja môj, prv, moja prvotná úloha. Takže z tohto pohľadu, vieš, neviem, jak si to vnímal ty, ale že mne tam chýbalo v tej nominácii, alebo teraz, že chýbalo mi to, že by sa ako keby možno dal väčší dôraz aj proste na to, že by, sa, že by, si, že by si všimli ako keby... Obráncov. No, obráncov, obráncov.
1: No. Akože áno, je to pravda, že v podstate, keď sa pozrieme na to, tak, tak väčšina z tých hráčov, akože okrem Jacoba Slavina, ktorý bol až 17. v tom hlasovaní, dostal akože jeden hlas, čo je, dá sa povedať, taký naozaj, že výslovene, defenzívny do mm. obráncu, tak všetko sú to obráncovia, ktorí nazbierali viac bodov Uh, ako vôbec niektorí útočníci, no. hej, alebo ako väčšina možno útočníkov v iných tímoch. A, ale vieš čo, je to podľa mňa ako keby, že z dvoch uh, dôvodov si myslím. Jeden je taký, že uh, vieš, no berú to tak, asi aj tí ľudia, keď hlasujú, jednak to ako keby, že uh, ľahšie vieš uh, ohodnotiť, alebo ako keby zmerať. Hej, že vidíš koľko má bodov. Napríklad obranca, to ťažko zmerať ako keby to, že ako dobre bránil, vieš, že nepozerajú sa na tie dáta, podľa mňa, vieš, že nepozerajú si dáta ako z pohľadu nejaký, nejakej analytiky, že uh, ako koľko odobratých pukov, vieš, uh, a že by analyzovali proste tú hru, že napríklad streľ, keď bol, ito. no alebo že celkovo takúto analytiku, čo vidíš, že keď bol na Lade tak, koľko hral e, super, ako keby že v útočnom pásme, že v ich obranom a podobne. Čiže
0: si napríklad u, ustrážil tie, no. tie, na, tie, Vieš, tie najväčšie ohrozenia no, z opačnej strany Že z
1: tohto pohľadu sa na to proste moc nepozerajú a takto vidia ako keby jasne, vie, že ten mal toľko bodov, ten mal toľko bodov a sú to naozaj na druhú stranu ako že také výkony, zase tí obráncovia Niektorí v, v tom dnešnom hokeji, ako sme sa aj bavili, že išlo to dopredu aj z tohto pohľadu, že dnes tí obráncovia naozaj sú tlačení do toho, že sa aj reálne čaká, že budú proste produkovať a že budú tie body zbierať. No a proste títo, ktorým sa to dá sa povedať, že extrémne darí, lebo proste dať, vieš, aby 100 bodov mal obranca, hej, tak, tak to je naozaj, že ako keby, že no extrémny výkon, uh, tak, tak, tá, tak proste, vieš, no, tak dávajú tomu, podľa mňa, pri tom hlasovaní aj tí novinári a tí experti ako keby väčšiu váhu, hej, že berú to tak, že týmto trendom ten hokej ide a že, že títo hráči ako keby sú v tom najlepší, hej, a proste hrajú obranu, no tak berú to možno ešte viac, že o to väčšia ako keby zasúha, že toľko bodov ten obranca nazbieral. Ale ja tiež s tým akože a priori nesúhlasím, že má sa teda pozrieť, že ty máš, že ja neviem, 80 bodov ako obranca, tak teraz máš dostať rysovú trofej, veš, ale však to tak ani není úplne, len len proste ten výkon Carlsona no, jednak to nikto nečakal, takže to určite každého prekvapilo, že takúto sezónu vlastne mal. A plus, že naozaj prekonal tie rekordy, že mal 100 bodov. Vieš, že keby mal 80 bodov, povedzme, mm-hmm. tak mu to asi nedajú, hej. A zase na druhú stranu treba povedať, že... Mm. Že, že nebolo napríklad, že ani mi to neprišlo tento rok, že by vyslovene nejaký obránca tak vystúpil, že ako keby, že, že tak by si si ho extrémne všimal, že koľko pre ten tým urobil, alebo že akým spôsobom e, ovplyvnil výsledok toho týmu, vieš, že by som si vyslovene vedel povedať, že OK, tak tomu by som to dal radšej uh-huh. ako Karlsonovi, ktorý proste mal historickú sezónu a nazbieral najviac bodov ako obranca za posledných 32 rokov, vieš.
0: Uh-huh.
1: Čo Môže byť, že proste keby, vymyslím si, že Rangers vyhrali Stanley Cup alebo Boston, vieš, a že by naozaj, povedzme, ten Hampus Lindholm ešte bol ako keby hlavná postava alebo jedna z hlavných postav toho celého, tak viem si predstaviť, že by mu to mohli dať, hej. Mm-hmm. Ale proste, že neprišiel mi túto sezónu zrovna niektorý obranca natoľko výrazný.
0: Uh, áno, v podstate sa dá ako keby súhlasiť s tým, s tým, s tým, s tým, s tým čo hovoríš, v tom mysle, že, že on, že to ide ako keby ruka v ruke, lebo keď takto zbieraš body, tak aj tá pozornosť médií a všetkého sa ako keby prioritne zameria na teba a ako keby v rámci tých obrancov potom veľmi ťažšie sa nachádza ako keby ten priestor na to, aby si dokázali všimnúť, vieš, aj tie výkony, o... Oh, Tých, tých, tých iných hráčov, ale zase, vieš, keď si zoberieš, ja viem, že ono, tam, tam, tam je problém aj ten, že, že pri obráncoch je ešte veľmi ako keby m, ťažko od... Zahozujem, ja že, že to robí veľa aj v tom útoku, ale pri obráncoch je to ešte odťažšie od seba odlučiteľné to, že tý, keď si ten hlavný obránca, ktorý režiruje aj presilovky a tak, kde veľakrát, vieš, to nie je veľakrát, takže naozaj idú dvaja ob, obrancovia najradšie pri, pri presilovke veľa tímov, pracuje s tým hybridným usporiadaním, že tam posielajú na, na, na pravú stranu, však vo Washingtone, je, bol tam veľakrát vzadu na, na modrej zaparkovaný Alex, Alex Ovečky a, a vieš, čiže ako by to zrazu bol model, že jeden, jeden obranca, štyri autošníci, čiže zrazu, ke to keď si to uvedomí, že vlastne to je jeden pri, pri, privilegovaný člen obrany, ktorý dostáva ten exkluzívny priestor, že a väčšinou, keď ste presilovky je gol, tak minimálne tú druhú asistenciu ako keby vieš schytať. A, a to ťa ešte a keby tiež, e, že ak už, ak už raz máš tento hviezdny status, a to hviezdne postavenie v týme, tak ťa to posúva ešte ďalej Zatiaľ čo pri tých útočníkoch to nie je až tak. Stále je to tiež vidno, ten rozdiel medzi hráčmi, ktorí hrajú tie presilovké formácie, ale väčšinou sú dva. A plus to sa to delí medzi troch, respektíve šiestich hráčov, veš, lebo ten útok, a veľa aj viac, lebo ak je tam ten štvrtý hráč, čiže veš, nie je to až tak signifikantné, ne, ne, neodskočíš až tak bodovo tých ostatných ako pri, pri obráncoch, ktorí reálne sú na presilovkách. Čiže že v tomto smere to tiež ako keby, tam e, by, to sme si možno mohli pozrieť, ešte ten ukazovateľ, že ak by to vyzeralo vlastne bodovo aj pri Erikovi Karosnovovi, e, pri hre 5 na 5, teda pri rovnovážnom stave, ale... Len... Dobrým, že on mal že 74 bodov Aha. z tých 100, 101. Vieš, že práve,
1: že dosť, mm. že reálne ako vlastne 3 čoťku, 3 4 bodov nazvieral. Ale to je vlastne stále viac ako... 5 na 5, no.
0: Stále viac ako mnohí
1: obrancovia, čo no. mali že akože vôbec bodov,
0: mm. vieš. No, e, je to každopádne, ak sa bajme od tejto hlavnej osi, že útočníci teraz sme sa bavili o obrane, tak určite ešte jednu, jednu zásadnú trofí potom len tak krátko ešte k jednej, ale my sme, my sme nemali obísť, lebo väzina trofí pre najlepšieho brankára je, je vec, o sme sa aj behom sezóny v našom podcaste veľa rozprávali, lebo naozaj nám tu a ešte aj v rámci playoff sa vyrojilo obrovské množstvo kvalitných brankárov, ktorí ktorý bude zaujímavé, o to zaujímavejšie aj sledovať v nadchádzajúcej e, sezóne, to aké miesto si vydobijú vo svojich týmoch, nehovoriac o tom, že bude aj zaujímavý off-season ako keby obchod, e, respektíve ten, to, ten, trh. ten trh s voľnými hráčmi, pretože bude asi veľká zhánka po bránkároch a už teraz sa to ukazuje, pretože mm, viacerí brankári by mohli byť ako keby voľní. A týka sa to aj víťaza Vezinové trofeje Linusa Ulmarka z Bostonu Bruins, lebo aj on ako keby to vyzerá, že môže byť available pre trh. Čo by, čo by znamenalo, že ak sa Boston rozhodne, že si necháva Jeremyho svejmena a skúsi podpísať niekoho iného, tak by, myslím, že po Ulmarkovi mohol byť naozaj veľký záujem a veľký boj a určite aj by to bolo za veľké peniaze. Pretože po takejto... Sezóne... No on... Sezóne...
1: Hej, hej, aj keď Ulmark má ešte, akože, zmluvu platnú na e, dva roky ešte, za 5 miliónov, pra, práve vlastne Swaymen je teraz ako obmedzený voľný mm-hmm. hráč, ale je treba povedať, že Ulmark má už teda 29 rokov, svojmen 24, takže tam záleží, že čo... čo urobia. No. Boston. No je
0: to práve na tom Boston, lebo oni vlastne, však k tomu sa dostaneme, ale začínajú keby už špekulovať nad tým, že čo, vieš, oni pri takomto mústve s takýmto tímom a s takýmto k- e- miestom pod e- platovým stropom vlastne musia, musia veľmi špekulovať, lebo už podpísali e- Davida Pastrňáka a-, a majú tam ešte pár hráčov, ktorých by radi dostanúť. 14 hráčov už majú podpísaných. Stále ešte nejaký dvaja im, im tam vysia, s budú musieť vy, vyrokovať tie No, No, akože majú viacerých z, takých, z že
1: majú určite viacerých, že ktorých by chceli, hej, že keď sa chceme na to pozrieť, tak určite budú chcieť Trenta Frederika podpísať, mm. ktorý je ako obmedzený voľný hráč, ten má tu qualifying offer okolo 1,1 milióna myslím, ale musia hlavne rozmi- si rozmyslieť, že čo spravia na pozícii centra, lebo ako sme sa bavili už aj počas sezóny, že vlastne aj Bergeron, aj Krejči im skončili zmluvy a tam je vôbec otázka, či ešte budú hrať hmm. obidvaja. A keď no. nie, tak reálne ti vypadne ako, že center z prvej aj druhej formácie, hej, čo je práve že kostra týmu. Takže tam budú musieť, a vieme dobre, koľko, ak, aké platy berú centri prvých útokov, hej, aj reálne, aj druhých. Takže tam to bude zaujímavé. No a chcú určite podpísať Tylera Bertuciho lebo ten sa dobre, dobre ako zabýval v tom Bostone, aj dobre im tam zapadol. A takisto sa hovorilo, že aj Garneta Hathawaya budú chcieť podpísať, aj keď čak jasné, on už nebude mať nejaký že, e, veľký kontrakt, ale aj Dmitri Orlova, ktorý tiež sa dobre, akože, mm, dobre im osvedčil, takže majú určite viac toho, že čo rozmýšľať. No a teda ešte aj toho Jeremyho na Hej, ktorý tiež mal dobrú sezónu minulý rok, takže tiež e, bude oňho ňoho a nebude ani on chceť akože teraz zostávať tam ako nejaký druhý brankár za 1,5 milióna ročne. Hej. Mm.
0: No a nehovoríte akože o tom, že keď si ho domýš, že pre mňa šialené to, že Patrice Bergenon reálne vôbec uvažuje nad tým, že, že by skončil kariéru a tento rok získal ocenenie za najlepšieho, na najlepšie bráňaceho útočníka celké trofy. Čiže mm-hmm. vieš, akože to sú tiež, akože to tiež hovorí strašne veľa o tom, že, že kde kde sa hýbeme v tejto NHL aj v rámci toho, že ten vek veľakrát ako keby naozaj pri dnešnej NHL a pri tom a, a, ako sa dokážu hráči adaptovať na tú hru, v, veľa nehovorí. U ňoho asi bude aj skôr rozhodovať to, že zdravotne ako sa, ako sa, ako sa bude cítiť a ja to, že už hrať cez proste bolest je neúplne dáva zmysel ako koľvek rád môžeš mať ten šport. Ale teda naspäť tomu Ulmarkovi, len som sa povedať jednu vec, že uh, u ňoho to bolo strašne zaujímavé v tom, že myslím si, že už od začiatku asi sme tak trošku tušili, že akokoľvek by tam bola tá k- konkurencia, tak asi veľmi, uh, asi veľmi nebude o čom a tie jeho čísla boli neskutočné behom tejto sezóny. Hmm. Veľakrát sme, sme, sme sa o tom rozprávali. Ale pri by som sa len chcel jedno, jedno, pri, pri, jednej, pri jednom atribúte zastaviť, lebo nehovoriac teda o tom, že, že je to hráč, ktorý keď si zoberieš, že až v akom veku, presne ako sa bavíme, vieš, že 29 rokov, že vlastne získaš väzina trofy, ale hlavne, že aj o sebe vedieť, Venhail, že on on keď prišiel do, do, do Bostonu, kde dlhé roky kráľoval Tukarask, tak všetci vravili, že to je jeden z najťažších. To je to, čo sme sa bavili pri New York Rangers, že skladka, keď tam máš Henrika Lundquista a po ňom príde Igor Šestetkin, tak veľmi tie ďalší brankári ako keby ne, nemajú tú šancu sa presadiť. A ten Linus Ulmar dokázal z, zosadiť stronu toho Tukuraska. a mne sa strašne páčilo uh, uh, keď sa rozdebatovalo to, že čo bol, čo bol ten zlomový moment pr- pri ňom uh, a čo vlastne ho ako keby uh, v čom on dokázal a v čom môže byť možno inšpiráciou aj pre, t- pre týchto brankárov, tak uh, mnohí hovorili o tom, že strašne veľkú zásluhu na tom mal tréner brankárov v Bostone, Bobby Esenca, e- ktorý vlastne ako keby už trénoval predtým aj, 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 aj ďalších známych brankárov či už ide o Tima, Tima, Tome sa ďalších, ale on vlastne s ním prišiel s takou jednou vecou, ktorú oni v Amerike volajú, že to je takzvaný backflow. A je to vlastne to, keď si si všimol, väčšinou to brankári robia, buď keď je na nich proste na na jas, že idú zrazu dva na jedného, alebo sám hráč, alebo pri trestných streľenách, ktorá samostatných nájazdok, že ty si trošlinku vidieš z brány, ale nie, ako keby ostávaš stále v pohybe, že dáš ten spätný chod a vraciaš sa ako keby trošlinku s, s tým hráčom. A tí brankáry to robili len v týchto situáciách. A ten Bob sa vlastne prišiel s tým, že, že strašne veľa, vlastne keď an, an, analyzovali tú prácu tých brankárov, tak zisťovali, že, že, že sa dialo on to prirovnával ku, ku a autu. že Keď máš ten mod Stop Start, že ty vlastne vidieš dopredu ako keby až úplne na ten kruh e, brankoviska, aby si čo najviac znížil tie uhly a dostal sa čo najbližšie k tomu hráčovi, ktorému naroveň môžeš robiť aj zlé a potrebuješ spoza neho vykúkavať, ale vlastne ty, keď tam prídeš, tak zastavíš a to znamená, že akýkoľvek teč, alebo aj keď spravíš nejaký tento, tak sa ten zákrut, tak sa puk dostáva na ribant a už z toho nulového proste pohybu, ktorý v tej chvíli máš, už už nedokážeš ako keby v druhom slede reagovať. A vlastne on, on začal nutiť toho Linusa olmarka U- 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 do, 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 do jednej veci. Že vravel mu, že ne- nechoď až úplne na tú čiaru. Že daj si takých tých, ja neviem, 60, 60 cm predtým a, a akože od, vieš, že, že urobiť ten pohyb, ale vrátiť to späť, že byť akoby v tom, v tom medzipriestore na, na tej čare v pohybe, lebo keď si v pohybe, tak rýchlejšie sa vieš ako keby dostávať aj k tým akciám v tom druhom slede. A čo, 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 čo je zaujímavé, že aplikovali to n- na svoje mená, ale ten bol vtedy ešte v juniorskom, ho- v juniorskom hokeji. On hral na un- univerzite v Main. Tam mali veľmi dobrú spoluprácu aj s tým univerzitným trénerom brankárov a svejmeň ako mladý chalan, ktorý si len naberal tie brankárske návyky, tak ten nám to rýchlo prešiel a začal mu to fungovať. Ale Linus Ulmar, ktorý prišiel zo švedskej brankárskej školy, sa ho aj s tým dlho trápil a hádal sa s som, že, že to je blbosť. Že proste ja sa na to sústredím, potom zabudám, že tu sa mám voziť niekde dopredu, dozadu a zrazu mám gól A vieš, akože nevedel sa pretnúť hlave, vieš. A, a strašne to zaujímavé, že počuje, dva roky sa s ním ten SN sa trápil mhm. a vravil, že práve v tejto sezóne sa to zlomilo, že on to prijal ako svoj bránkarský štýl a že začal to fungovať. A ja som si pozeral, oni tam vyťahali pár, pár jeho za ktoré boli práve vý, výsledkom Uh-huh. vlastne toho, ako dokázal v druhom slede cez betón, cez proste dv- te, uh, ako keby reagovať a všetci sa shodli na tom, že ten Boston robil skvelú robotu aj ten Bobby e- 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 Essenca, že vlastne keby dokázali ho nájsť vytipovať si ho na tom trhu, lebo mal rýchle ruky toho, že vraj bolo o všeobecne známe, že, že požiť sa na tohto brankára že tak, takéto ruky, takúto techniku v rukách dlho brankara nevideli ale vravili, že, ale že má ten európsky štýl takého vysunutia sa a potom veš. Že stráca tú dynamiku v tom, v, tom, v tom jeho pohybe. A napriek tomu ho pritiahli z Bafala, tuším.
1: Mm-hmm. Bafala, no. V no, 2021,
0: 2021, tak. Mm-hmm. Potom v lete v júli ho podpísali a pozri sa, že čo z neho dokázal vieš vytlúcať. A to je podľa mňa strašne ako keby preto to chcem dať do, do pozornosti, že si predstav, že keby sa ten Ulmark na, naďalej hádal s tým brankárskym koučom a n- by to neprijal možno, dneska nemá väzino, väzinovú trofej, nemajú Boston pre prezidentovú trofej a sezónu akú majú, ktorým už na roky nikto, nikto, nikto nezoberie, že to je historicky na, na najlepšia sezóna A, de, a de, ďalšia vec, že nezhodnotil by on tú svoju hodnotu na tom trhu tak, ako ju má teraz. Že bez ohľadu na to, či ostane v Bostone alebo, alebo pôjde niekam inám, má pred sebou brutálnu budúcnosť napriek tomu, že už je na rozhraní 30. ale že stal sa z neho práve kvôli tomuto ešte zaujímavejší bránkara. Že toto je pre mňa také, ako keby aj pre ostatných brankárov také memento, že treba na sebe neustále pracovať a že ty môžeš mať 26 rokov a mať pocit, že už všetko, čo som potreboval vedieť alebo mať v škole, mám. Že ten hokej funguje a rozvíja sa stále a že aj tak, ako to platí o, o tých hráčoch, že musíš nájsť tú ten spôsob, ako sa adaptovať, že to platí aj pri tých brankárov a že, že je to naozaj aj o tom, že, že títo, keď sa veľa rozprávam o tom, že či títo tréneri individuálni, ktorých majú v tých týmoch, že niektorí trénujú trénujú útok, niektorí trénujú, tuk, niektorí trénujú len, len tie skills veci a niektorí trénujú tých brankárov, či to má zmysel, tak tu, tu je vidno, že to má obrovský zmysel. Jasné.
1: Tak ono je to dnes už bežné, že tie týmy majú tých svojich, um, a špeciálne tých uh, trénerov, brankárov, lebo naozaj, že uh, veľa, veľa, tých hlavných trénerov aj otvorene priznáva, že ako keby, že oni ani nevedia, že ako tých brankárov trénovať v zmysle tej techniky, lebo to je úplne niečo iné ako, ako hráčov, vieš, mm. takže... To určite robí veľa, že, že potrebuješ mať toho trénera, ktorý presne vie, že čo ten brankár mm. má robiť a presne potom, že môže aj ako keby, skúšať takéto veci, že, že ti to vôbec napadne, vieš, že nejakú takúto vec, ako si spomínal pri tom Ulmarkovi, že vôbec vyskúšať. Mm-hmm.
0: No, tam jediná potom vec je, že, že mm, vlastne mnohí potom že prečo sa ne, nedostavil ten úspech v tom play-off, a on naozaj, že on však to vie, že on tam vo tom to, zápase mal to zranenie a tak. A vtedy sa ho veľa rozprávalo o tom, že či, ho, uh, že či ho moc neprevyužívali v tej základnej proste časti. Vieš, že on bol jeden z tých brankárov, ktorý keď mu takto vyšlo, tak vlastne ako keby, že trošku ten Jim Montgomery uh, sa vykašľal na takú tú prirodzenú bránkárskú rotáciu, že že po nejakom čase, alebo nejakom, nejaké sérii zápasov, necháš to brankára viac udýchnúť a, a že vlastne ako keby, že či ne, tá Unava tokoľko času na tom ľade odviedol, že či to nemalo práve vplyv na to, že on potom ako keby už v tom play-off tá únava na ňoho, na, na, ňo, na ňo dopadla, nešlo mu to a potom ten Jeremy Svejman už keď ho postavili na ten 7. zápas v prvom kole do tej brány, že už bolo trošilinku neskoro, vieš, že
1: Uh, vieš čo, ale ja si toto práve že opačne pamätam pri Bostone, aj inak uh, opačne som to vnímal, že práve že oni mali to, že s tým svojim menom sa počas sezóny pravidelne menili, a že boli naučení práve, že na ten rytmus, že odohrám dva zápasy, potom ideš ty, vieš a podobne, lebo však to aj je vidieť z tých štatistík, že Ulmargon odchytal iba 49 zápasov v základnej časti a svejmen 37, vieš čo, nie je také bežné rozdelenie, jednotky a dvojky. A pamätám si, aj sme to tuším vtedy spomínali v podcaste pri Bostone, že oni práve, že mu vyčítali Montgomery mu, že, že v play to zrazu sadil iba na toho jedného, uh-huh. vieš, a netočil ich a že v tom play ho ako keby potom toho Ulmarka unavil v že dal mu tých 6 zápasov po sebe hrať a bolo to proste na ňom vidieť, že není, není na to zvyknutý, že je zvyknutý na ten rytmus, že odohrám uh-huh. 2-3, potom ideš ty na 1-2, vieš, a takisto aj ten svoj men, že dlho proste sedel a potom zrazu dostal uh-huh. uh, príležitosť v tom uh, rozhodujúcom zápase. No. Uh-huh. A tak hej, on tam v play-off Ulmark nákopil viaceré chyby, myslím, že hlavne v tom piatom zápase, keď tak v predlžení uh, tam išiel za zábranku hrať Puk a mu to tam vlastne ešte z leto prihral a dostali z toho goľ. Hm. Takže hej, no, tam už to potom na to doplatili. No.
0: Ja som to skoro myslel v tom zmysle, že, že oni ako keby ku koncu, uh, ku, 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 ku koncu tej sezóny, keď Uh, to treba povedať, keď vlastne oni začali nehorím, že úplne naháňať, ale v niečom vieš, mohli prekonať ten historický proste uh-huh. rekord, že sa keby moc ustredili na, a to sú si s tým, čo ty hovoríš, že akoby vypadli z toho, toho rytmu, z no? toho rytmu a jemu, jemu naskočili tie proste zápasy zrovna pred tým prvým prvým kolom playoff, že ako keby nechali sa trošku vtiahnuť do, 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 do tej hry o to. aj keď ja tomu úplne rozumiem, hej, môžeš zrobiť historický rekord a vieš, je to vlastne niečo, čo len, len vlastne ako keby to, čo vravíš, ty rozbili tu ten, ten prírodzený rytmus, ktorý vlastne oni ako keby, ako keby, ako keby proste mali. Druhá mm. vec je, že, že on to so tak vyzerá, ale on vlastne urobil 41. Vyťazte ju, vieš, čo je, že v sezóne, čo je na bránkára, že obrovské množstvo, ale si o tom v takom malom množstve no. zápasov, že tuším, Hej. rovnaké množstvo urobil aj Georgiev z, e, z e, e Lounge, že oni sa tuším, nie ja som si úplne istý, ale mám pocit, že, 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 že boli viac menej rovnako na tom v rámci výhier. Ale ona on to potrebovala samozrejme oveľa, aj, aj odchytal v tom, tom kolore, oveľa mm-hmm. väčšiu porciu tých zápasov. Že v tomto je to také zvláštne, že niekto by mohol mať tiež, tiež presne mňa teraz tiež prekvapilo, keď vravíš, že len 49 zápasov to bolo. Lebo v hlave som mal fixnúť, že to muselo byť viac, lebo na 41 proste preba potrebuješ, ako oveľa väčšie množstvo zápasov. Ale hejno, je, je to akože naozaj, že uh, myslím si, že vezinová... Trofej je po, posprávene v, v tých, tých rukách, kde by asi mala túto sezónu skončiť. Ale najprv to ma bude zaujímať, že kde sa on posunie v našej sezóne, lebo Vera sa rozpráva práve o tom, že, že by mohol Boston sa snažiť ho vymeniť, lebo teraz má tú hodnotu a presne mm. ako vravíš, vieš, on, vieš, lebo keď sa bajme, ty vravíš, že máš dva roky, ale o dva roky bude starý a už ho ako keby... Že teraz ho vedia, ako keby ešte vytredovať, vymeniť za oveľa vyššiu protihodnotu. Lebo o dva roky budú musieť buď oni podpisovať a určite nebude chcieť menej ako má, alebo, alebo ho budú musieť pustiť vlastne zadarmo. čo by asi tiež veľmi radi urobili, čiže no. vždycky vieš, po takejto sezóne, oni, vieš, oni sú taký zvláštny prípad, že napriek tomu, že nevyhrali Stanleyho pohár, tak tá hodnota ich hráčov brutálne vyskočila práve vďaka tej fenomenálnej sezóne, ktorú ktorú vlastne dokázali dokázali aj, vlastne urobiť. No? A ide tam
1: hlavne o to, ako sme sa bavili, že proste ten Boston má, má jednoducho ten priestor pod plátovým stropom nízky, hej, malý. A, a keď si zoberú, že vedia svoje mená podpísať, neviem, možno, že za 3 milióny, vieš, a pritom svoje jmen nechytal nejak, že oveľa veľ, horšie hej ako uh, u Mark v tejto sezóne, takže vedia ako keby, áno, je to trošku možno uh, risk, ale však oni ho určite dobre poznajú uh, toho svejmena, čiže jednak akože vie im to pomôcť aj z pohľadu toho platového stropu, hej, že keď proste by ušetrili na tom, že by Ulmarka uh, vlastne vymenili a nechali si toho svoje mm. mená, a podpísali s ním možno za 3
0: milióny alebo
1: 3,5, vieš, tak ale aj tam majú, by ušetrili milióna, pôl alebo Ale,
0: ale majú zároveň výborného brankára v tom, lebo je, je odskúšaný, jak si vravel, dostal svoju porciu času na tom ľade, že nie je to, že, že podpisuješ mačku, mačku vo vreci, ktorá nemala šancu v nejakom ťažšom zápasovom, ako keby slede sa ukázať, takže, hej no, je to, je to, uh, je to, Akože dáva to zmysel a uvidíme, ako to dopadne, a ako som hrabal, že tam to bude zaujímavé, lebo aj Tristan, Tristan, Tristan Jerry z Písburgu by mohol byť ako keby na voľnom trhu, čiže Aiden Hill, aj keď teraz to vyzerá, že mu idú dať zmluvu v, uh-huh. vo, vo Vegas, ak už nebola aj podpísaná, tam sa rozhodli, že, že si ho teda asi idú nechať, lebo chápu, že čo majú momentálne v rukách. A... Aj, ale tiež to vyzerá, že iba na dva roky. Áno, na dva roky, ale výrazne si zase, no výrazne si proste polepší, ale tamto je dáva zmysel, lebo tamto Brankovisko je také, že videli sme, že je, je tam chaos, čiže aspoň jednu vec chcú mať ako keby, uh, chcú mať ako keby poistenú. A ja už len poviem, aby ľudia vedeli, že, že vlastne ten Ulmark vlastne vyhral, tam boli okrem neho nominovaní ešte Ilia Sorokin z New York Islanders, ktorý mal vynikajúcu sezonu, však aj kvôli nemu sa dostali do play-off, do play-off, aj keď teda skončil veľmi rýchlo, ale potom Connor Hallibuck, mm-hmm. ktorý tiež ešte bude, to bude veľmi zaujímavý príbeh, pretože všetci vieme, že chce odísť z Winnipegu, aj to jasne deklaroval celkovo, o tom Winnipegu sa asi porozprávame ešte, lebo lebo tam to vyzerá, ako by tam nikto nechcel hrať, nemusí to, byť, to byť tak úplne byť, ale teda oni budú asi tým, ktorý bude výrazne ako keby meniť svoju tvár, Trady sa asi tam udejú veľkom, ve, veľkom, veľkom množstve. Mno, 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 mno Posledná vec, už na to naozaj možno len jednou vetou, a myslím, že to treba spomenúť, lebo riešili sme to aj my, že kto tejto sezóne dostane cenu pre najlepšieho nováčika a asi ju podľa mňa úplne tiež logicky a správne dostal Matty Benier zo Sietlu Kraken, ktorý, ako poviem si úplne, že ten tým na, naozaj bola to ich vlastne o prvá draftová voľba, nie? pokiaľ si dobre pamätám, že vlastne ako keby... Myslím, že hej. Lebo ja. to je tým, ktorý je ešte na druhú sezónu mm-hmm. v lige a, a tým, že vlastne minulú sezónu na tom drafte si ako prvýkrát mohli ťahať, čiže je to, je to naozaj... Hmm, akože myslím, že aj pekná vizitka pre tento tím. V zmysle tom, že... Uh, Nevaz o tom, že sme videli, kam sa dostali tento raz v play-off, že hrali zaujímavý hokej, ale dokázať no, tým je takto inkorporovať mladíka a vidíme to teraz na mnohých prípadoch, že aký je problém tých draftovaných hráčov vlastne zapracovať do týmu a on nielen, nie že ho zapracovali, však on hrával na centri v prvom útoku. No, celkom podstatnú úlohu. No, podstatnú úlohu, aj pritom aj v play-off, čo pre mňa uh-huh. bolo, že, vieš, že takýto mladík, akože si takto vedie v play-off, že klobuk dole. Šakujem, som len, aby sme teda pripomenuli, že on uh, dal uh, 57 bodov v tejto sezóne a má len 20 rokov. Hej. Uh-huh. Ja viem, že možno to není číslo, ktoré by nás, akože malo ohúriť, že nie sú to tie čísla, ktoré robili nováčikovia typu Sidney Crosby, alebo ja neviem, Mac David alebo um, nesko by som ešte mohol z týchto posledných spomenúť.
1: Nie je on ako generačný
0: talent, hej, ten Danier. Ale, ale je to akože klobúk dole, že hej. Keď si predstavíš hoci akého mladíka, ktorý vzí, ktorý je na drafte a niekto ti povie, že o rok a pol budeš hrať v tomto týme prvého centra a budeš mať skoro 60 bodov na sezónu, tak je to veľmi odvážne tvrdenie. Keď si len uvedomíme, že z, posledn- z minuloročného, dr- minuloročného draftu si len 4 hráči z, pr- z prvého kola zahrali NHL a to na- a najviac bodov z nich urobil práve náš Juraj Slavkovský, ktorý bol jednička draftu. Ktorý aj odohral najviac. Áno a, a urobil 10 bodov, 4 plus 6. Mm-hmm. A potom vlastne Shane Wright, ktorý je so dokonnosti práve zo, zo Sietlu. Tam aj trošku vidno, že ten Sietl už, už pri Shane'ovi Wrightovi nešiel presne touto cestou, ako išiel pri, pri Bernieroviš. Málo to svoje úskele, o tom sme sa aj rozprávali, lebo, lebo o, o, je, inak sa ti takýto hračí vynku do domústva, ktoré je už nabité. Ale každopádne si myslím, že z tých nominovaných bol tam ešte Owen, Pavers, Buffalo a Sťovarský ner z Edmontonu, aj keď pre Sťovartom tiež klobúk dole, uh-huh. aj čo sa chytal v play-off, aj tak, keď si udomíš, že Edmonton, ktorý hral fantastický záver sezóny a potom ako hral v play-off, tak na to, že ťa vedie v bráne nováčik, je to tiež akože obdivhodný výkon, ale predsa len no. má za sebou skvelú sezónu. A
1: treba povedať, že on sa stal vlastne prvým hráčom od sezóny 80-81, ktorý vyhral Calder trofí pre najlepšieho nováčika. E, v rámci, respektíve, že už v druhej sezóne, po tom, čo klub e, vstúpil do NHL, naposledy sa to teda v tom 80-81 sezóne podarilo Petrovi šťastnému mm. z Quebecu Nordics. Áno, áno. To som sa spomenul, lebo ty máš toho šťastného tak rád.
0: Aj keď treba povedať, že on už tam prichádzal ako hotový hráč, ktorý bol dvojnásobný alebo len raz, majster sveta raz tuším už bol majstrom sveta, vyhral domácu ligu so Slovanom. Mal akože za sebou už veľké úspechy. že bol
1: to iné ako Benier, ale akože pre ten klub je to minimálne taká ako keby, že
0: to bola uh, veľká vec, lebo Nordics boli vtedy nový klub v NHL, oni vlastne len vstúpili potom, ako tie štyri kluby vstúpili z VHA do, no. do NHL a zrazu vlastne mali na, na odozdávaní cien takúto veľkú poctu a všetko, to sme to aj potom spomínali, že Peter Šťastný si tam vtedy získal srdce vlastne ce, ce, celého proste Quebecu, keď tu ďakovnú reč prečítal vo francúzštine, čo teda uh, muselo naozaj, že bolieť. Za mňa, no musel to zarezonovať, vieš, že Hej, pre tých frankofónnych Kanadianov, že, takže naozaj, že mm. to, to som rád, že si to pripomenul. <laughs> a, a no, mm, posledná vec už len mm, takto, že vlastne cenu pre trenera, že ktorým sa dostal Jim Montgomery, to asi tiež by nikto nerozporoval. Hej. V tom Bostone odvedol skvelú prácu, takže
1: a je to tiež pekné, akože aj vzhľadom na ten jeho príbeh, kedy ho zdala, sú vlastne vykopli no. kvôli problémom s alkoholom a vlastne e, pár rokov na to dal sa do a dostal takto šancu od Bostonu. To sme tiež hovorili, že minulý rok vlastne preto sezónou bolo veľa trénerov, ktorí boli ako keby voľní ja sa rozhodoval, že kto pôjde kam a podobne. No a, a ten Boston ako keby tiež trošku dá sa povedať, že zariskoval s tým Jimom Montgomerym, lebo ja si pamätám, že keď minulý rok Filadelfia hľadala trenera, tak sa hovorilo aj o Jimovi Montgomery. a všade ako keby sa spomínalo to, že je to trošku taký risk pre tie týmy, že nevie, nevieš proste, že či uh, sa proste nevratia mu tie problémy alebo podobne, že či to má v tom osobnom živote upratané a, a je to tiež akože pekná pe, pekné také zavďačenie sa aj jeho voči tomu týmu, že mu dali tú šancu a vlastne on s nimi takúto, hneď v prvej sezóne spravil takúto takúto sezonu. Ale nedopadol zlá ani Bruce Cassidy, ktorého vyhodili z Bostonu a vlastne vyhral z Vegas Stanley Cup, takže <laughs> aj tak, aj tak je dobre.
0: No, je to akože e, každopádne, zaujímavé tam treba povedať, že aj e, náš Tomáš Tatar dostal zo pár hlasov práve pri ocenení e, pre najlepšie bráňaceho hráča, to je pekné, že si vlastne u nho niek- niekto všimol tú, túto, túto, je, túto jeho činnosť. Uh, Chris Letank dostal ma- Mastertona pre oddanosť OK, to len chcem povedať, že aj Pittsburgh uh, nevyšiel na, na prázdno. A to dobré, že sa po mŕtvici vrátil <laughs> a hral ďalej OK. Áno, áno, ale ja som rád, lebo, vieš, akože nie sme zvyknutí, že by ocenenia sa udiali bez toho, aby niektorý hráč z Pittsburgu dostal cenu. A nevolal sa Sydney. <laughs> ale, ale je to akože... Je, 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 ja som, akože... ako to povedať, že... Mm, som rád, že myslím si, že na, ako som spomínal, na to, že nikdy nedostal tú Norisovú no, trofej, tak uh, minimálne toto ocenenie, že ak skončí kariéru, tak môže to mať vo svojej vitrine, myslím, že, že si to tiež zaslúžil. No. A čo už len zaujímavé, že si zober, že Boston Bruins vlastne má väzinu, mm-hmm. majú Selke a majú Jack Adamsa na najlepšieho trenera, celkom
1: dobre, nie? Hej. Na to, že nevyhrali Stanley hey, Cup. Hej, veď to, že keď si zobrieš tak Vegas reálne nikoho tam nemajú nikde, no. vieš, v tých oceneniach, ale vyhrali Stanley Cup. A o no. tom svedčí to, čo sme hovorili, že mali proste tak vyrovnaný ten tým, mm. že tam nikto tak extrémne nevyčneval, ale ako tým boli reálne, že taký ano. vyrovnaný a kompaktný, že vidíš to aj na tom, že vyhrali Stanley Cup, ale individuálne
0: ocenenia nemajú žiadne. Mm. Reálne, no. No vidíme, čo toto, čo toto celé urobí vlastne uh, aj s týmto pohybom na, na voľnom trhu, lebo už o chvíľu 1. júla sa nám vlastne otvorí pohyb e, s, ne, s voľnými ne, neobmedzenými teda hráčmi na trhu a m, tam to bude zľadiska tohto zaujímavé aj kvôli tomu, že, že nám je tak rýchlo do toho nejako načreli, tak Erika Karlsson teda čerstvý nositeľ Norrisovej trofeje, už tretie v poradí, zjavne sa bude sťahovať. Nevie sa ešte kam, ale aj teda on nie, 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 nie je tomu nejakým spôsobom... On by sa chcel, ale má zlú zmluvu. No, no áno, tak je tam veľa peňazí a tak budeme sa musieť dohodnúť. No tam asi, myslím si, že San Jose z toho nevíde bez toho, aby aspoň časť uh, tej zmluvy si muselo proste nechať a platiť ju ešte. Určite. Po, po, po toho trvajúceho kontraktu, ale... Čo je akože zajímavé je to, že naozaj v, a ospoň on dal vedieť, že pre neho už ako v tejto chvíli nie sú dôležité peniaze, ale že chce ísť do týmu, ktorý je contenter teda. Že ale by... páči
1: sa mi to tvrdenie, vieš, lebo však, čo on tie peniaze dostane, tak či tak jemu, <laughs> vieš, že, že jemu to budú platiť. Či mu to bude platiť, že 30% San Jose a 70% nejaký iný tým, hej? Tak jemu to môže byť jedno. Tak však, áno, ale, pre ale sú dôležité ale, peniaze,
0: no tak... Ale asi chce ísť do týmu, kde, vieš, kde bude si dostať už dokonca svojej kariéry. Hej. To znamená, že sa ho bude týkať aj negotiating, akože vyjednávania toho ďalšieho kontraktu, respektíve toho, toho predlženia. A on týmto vysiela len signál tým týmom, ktoré možno ho majú záujem, že nemusíte sa bať toho, že ma teraz vymeníte na, na sezónu 2. N- neviem, dokedy mu, kedy mu končí tá zmluva. No,
1: ja si práve že myslím, idem a, to pozrieť, veľa, ale ja až... si práve, že myslím, že on má tú zmluvu ešte dlho a myslím si, že toto je reálne jeho možno aj posledná zmluva. Veľa, on už má keď si zoberieš, tak on už má 33 rokov a tú hmm. zmluvu má ešte na ďalšie raz, dva, tri, 4 roky. Aha. Vež, čiže preto hovorím, že mi to príde také vtipné, že však on tých 11,5 milióna, dobre, akože tú, tá zmluva postupne z pohľadu kešu akože peňazí mu pôjde dole. Hej, že najviac mal tento rok 10,5, teda keď neradame bonusy, hmm. ďalší rok má 10, 10 ten plat, plus nejaké bonusy. A potom má akože, e, potom má 4 milióny plat, ale zase 5 miliónov bonus, čiže aj tak 9 a posledný rok 7,5, hej. Mm. Takže trošku to pôjde dole, ale preto sa mi to akože, mi to prišlo také vtipné, že mu nejde o peniaze, ale však tak, keby mu nešlo o peniaze, tak nech akože e, ukonči tú zmluvu dobrovoľne a nech ide hrať niekde za 2 milióny, mm. vieš len. To no. asi nie, to, to no, je, ale
0: ešte, ale tak hovorí sa, že v Edmontone by ho, by ho radi videli, takže tak ho uvidíme. Aj no? to už sa, pri trade deadline už sa
1: to hovorilo, len tak proste problém je tá jeho zmluva. No,
0: no ale okrem toho, že teda lebo tieto uh, šumy a klebety si asi necháme na, 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 na iné uh-huh. vydanie, lebo to by sme to naozaj len varili z vody, ale niektoré. ale niektoré Trady sa už udiali a jeden z tých posledných a taký naozaj, že pre mňa zaujímavých, bola práve výmena medzi Chicagom a Bostonom, uh-huh. o ktorom sme sa tu už rozprávali. A tam aj, ako ty si správne poznamenal, že Boston zjavne upratuje pod platovým stropom, lebo rozhodli sa pustiť z týmu Taylora Hola. Uh-huh. Draftovú jednotku, teraz neviem, či z roku 2010. De- 10. 10. áno. V ktorú vtedy si vyťahol Edmonton a povedzme si, že on nie je úplne márny hráč. Hej. Možno tie najlepšie roky má za sebou, ale aj keď teraz akože možno neurobil akože bodovo to, na čo sme o ňom zvyknutí, ale pozohral v treťom útoku.
1: No a treba povedať, že on v tej základnej časti mal aj zranenia, ktoré ho veľa. Lim, akože limitovali. Dal akože 61 zápasov, ale skôr, že ho v tej hre možno limitovali. Hmm. ešte zranenia, že nebol taký efektívny, ale zase v play-off sa ukázal, že proste, keď ide o niečo, tak zapne, hej, že mal v tých mm. 7 zápasoch proti
0: Floride mal reálne 8 mm. bodov. Mm. A treba povedať, že on je práve ten typ hráča, ktorý sa dokáže strašne flexibilne a adaptovať na to, čo od neho trenerí chcú, aby hral. Je veľmi dobre fyzicky, fyzicky vybavený, zás nie nadarmo išiel z prvého kola roku 2010, že zjavne mm-hmm. ten potenciál v ňom obrovský. Stále nie je ešte st- st- starý, aj keď už má teda po, t- po, po 30 ale akože to Chicago by z nich dlhodobo mohlo ako keby ešte rátať a ak potrebuje priniesť do kabíny presne takéhoto hráča v tom strednom veku, ktorý má skills, ktorý má už niečo odohrané, má už niečo za sebou, vie robiť mem- mentora uh, Bedardovi, mm-hmm. lebo je to zjavne ťah, ktorý má byť toto, že potrebovali niekoho... Aj ku Bedardovi a tým ako keby trošku aj urobili to, že oddelili toho Lukasa Rajchela, ktorý je zase ďalší z veľkých, veľkých talentov, ktorého má už Chicago vo svojom systéme, lebo netuším tiež na krídle a bolo by to asi dosť, nedávalo by to úplne zmysel ich dať rovno hrať, hrať spolu, Bedarda s Rajchelom. Takže vlastne ako keby vyriešili trošku aj tento, tento problém. Nehovoriac o tom, že vlastne v tom balíčku išiel aj Nick Folíňo z Bostonu. Uh-huh. Práva, práva teda na teda jeho podpis, lebo Je hračom. Ale ja si myslím, že ja byť na meste Nicka Foligno, tak neváham ani chvíľu, aby som to podpísal so Chicago, lebo jednak vidím, že ten tým to myslí vážne, že oni ten tým budú skladať, že tú prestavbu berú vážne, že to, že majú to šťastie, že môžu vybrať toho konora Bedarda, beru ako taký začiatok novej éry a byť pri jej zrode, byť pri tom, že si zahráš s týmto hráčom je, vieš, je niečo, myslím, že Nick Foligno už má za sebou také veci, že nepotrebuje sa ako keby naháňať, vieš, za za nejakými dobrodružstvami v rámci NHL. A že by to pre ňo mohlo byť ako keby veľmi zaujímavá etapa ešte v jeho kariére. No,
1: treba povedať, že on vie určite pomôcť Bedardovi aj z pohľadu takého tiež toho mentorstva, líderstva, veď on bol dlhé roky aj kapitán v Kolumbuse, teda niekoľko rokov. A čiže on vie, akože, čo to tiež obnáša, že viesť ten tým. A to je jedna vec. A druhá vec, čo treba povedať, že určite je aj jeden z hráčov, ktorí tam ako teda ho podpíše, čo si myslím, že ho podpíše, lebo na čo by ho inak chceli, mm-hmm. ako keby, že tie práva na podpis, uh, tak uh, myslím si, že ho aj podpíšu a určite v ňom proste to berú, že získajú aj hráča, ktorý trošku bude predsa aj ochraňovať toho bedarda, mm-hmm. lebo tak ako sme sa bavili, že uh, minule zo srandy, že teraz uh, môžu Ryanair sa rovno podpísať. Uh, ako ochrancu pre Bedarda, tak treba povedať, že aj Nick Foligno akože je ten typ hráča, ktorý uh, sa vie zastať uh, spoluhráčov, Hej. Čiže akože stále aj ešte budú potrebovať si myslím nejakého jedného takého toho enforcera uh, k Bedardovi, ale, ale určite aj Nik Foligno proste splňa toto, že, že vie, jednak teda má, má, ten, má tie skúsenosti s tým, že čo to je byť kapitánom týmu Van Hyl
0: a zároveň proste vie aj ochraniť spolu hračov. Mm-hmm. No tam ešte jedna zaujímavá vec je, že, že vlastne ako keby Chicago si realne ten hall má 6 miliónov. Mm-hmm. Čože akože suma, ktorá ti dosť výrazne zaťaží tvoj rozpočet a že vlastne budú tam musieť do v Chicago ešte porozmíčať nad, nad ďalšími vecami. a Tiež bude vlastne zaujímavé, že, že do akých tradov ešte môžu oni ako keby ísť. Vieš, že čo budú čo vlastne budú riešiť ako keby prost, prost, proste ďalej, lebo tým, že Boston si ako keby uľavil mm. v rámci platového stropu a re, výrazne akože otvoril tú možnosť na podpísanie či už Trenta Federica, alebo Jeremy Svejmen a aj Jakuba Lauka, ktorý sa akože celkom pekne e, rysuje v rámci do budúcnosti v Bostone, tak pre, bl- bl- pre Blackhose to zrazu zase znamená, že, e, že budú ešte popotrebovať nejaký priestor, ako keby, ak, ak budú chcieť. No, tak
1: treba povedať, že z pohľadu Bostonu je to čisto o tom, že si potrebovali uvoľniť miesto pod platovým stropom, lebo e, keď sa pozrieme na to, že čo ako keby išlo smerom do Bostonu, hej, tak to sú proste dvaja hráči, ktorí reálne odohrali myslím jeden dva zápasy v NHL, hej, že to nie sú nejakí um, ako keby, že um, zabehnutí hráči a to je naozaj, že, vím, že posielaš Taylora Hola, ktorý stále hrá super a, a, a reálne, že bývala jednotka v drafte a, Takže je vidieť, že oni naozaj ten Boston chcel proste potreboval uh-huh. si uvoľniť to miesto, aby mohol teda pod, uh-huh. či už toho Bertucciho alebo ďalších hráčov. A Shikego bude musieť doplniť, ale treba povedať, že oni majú ešte aj potom, ako získali Taylora Hola, majú stále aktuálne okolo 27 miliónov uh-huh. voľný, voľn, voľné miesto pod platovým stropom. avšak to je dané tým, že oni minulý rok naozaj, že ten tým viac menej akože rozpredali, roz hej, keď to tak povieme, že to sa aj tak hovorilo, že oni vyslovene idú, že chcú byť akože na spodku ligy, že ten management proste s tým cieľom do tej sezóny išiel, no a o to ťažšie samozrejme bude teraz ten tým nejako vyskladať, lebo jedna vec je, že budeš mať bedarda, ale druhá vec je, že proste ten, sám ten hráč ti to neuhrá a, a ešte hlavne taký mladý, hej, keď príde 18-19 ročný. A, takže budú to musieť vyskladať. Čak miesto na to pod tým platovým stropom e, nejaké majú. A skončil im tam ešte však teda aké Kejna vymenili. E, Tej tiež vlastne mu skončila zmluva, takže tam sa im ešte uvoľnilo toto miesto. No a uvidíme. Oni majú e, tento rok v drafte e, do kopy... 10 alebo 11 volieb, že berú proste hráčov, mm. takže oni naozaj, že idú dve voľby majú hneď v prvom kole a potom 4 v druhom. Takže oni naozaj, že idú proste ten tým stavať ako keby odznovu. Takže uvidíme, že aj akým smerom smerom sa pohnú. No, mm.
0: no pri takýchto uh, trédoch, ktoré nás akože zastihli v tomto období, neviem, či sa chceš pri nejakom pri konkrétnom ešte zastaviť.
1: Uh, vieš čo, iba teraz pozr- poviem, lebo tuto mi vyskočilo, že v raj uh, Nika Folina podpísali na jeden rok za 4 milióny, ale, ale nie je to ešte potvrdené, je to ale. už nahodené. <laughs> je to už nahodené, ale že ešte sa čaká na potvrdenie akože oficiálne toho kontraktu. Mhm. Tak vidíš, tak tak ešte celkom pekne si zarobí Nick Folino. No. 4 milióny tomu dali ešte celkom pekne. No, ale, to, inak, je to
0: tak. ale inak je tak dosť možné, že bude robiť aj naozaj toho osobného ochrancu, ako určite. si
1: hovoril. Určite, to bude. Lebo
0: to tie prachy na to aj vyzerajú, že mu povedali, že dobre, ale počkaj, niekto mu skriví vlast na hlave a, <laughs> a polovicu hey, ti hey. berieme. <laughs> no. Ako Treba povedať, že Nick Folino,
1: on je tiež taký zaujímavý prípad toho, že už minulý rok, vlastne po tom prípravnom kempe, Boston ani s ním ako keby že neratal do tej sezóny, že sa hovorilo, že vlastne ani nenastúpi. A nakoniec odohral 60 zápasov a mal celkom akože solidných 26 bodov na to, že on už má mm-hmm. 35 rokov a že teda sa s ním ako keby moc ani nerátalo, Čo bol tiež trochu však aj pre ňoho taký, no asi nie, že šok, ale proste tiež to nie je preňho príjemné, keď proste dlhé roky bol naozaj, že ústredná postava v Kolumbuse a prišiel, prišiel potom vlastne cez Toronto, kde sa na chvíľku zastavil do toho Bostonu. A, takže on akože vie ešte aj odohrať svoje a hovorím, no a teda ešte prinaša aj tú tvrdosť, takže mm-hmm. toto uvidíme. No.
0: Niemero, akože e, pre mňa zaujímavé ešte, že teda o tom sa bavili tesne pred týmto podcastom, že bol vymenený aj Sean durci, mm-hmm. ako obránca z LA Kings do Arizony. A to je pre celkom zaujímavé, lebo on vlastne výmenou za miesto na drafte. Uh-huh. A budúca ročno máš no, druhé, kolo. Druh- druhé kolo. čiže ale uh, celkovo mám taký pocit, že, že zaujímavé veci sa ako keby začínajú diať v Arizone. Uh-huh. Že po tom, čo vlastne podpísali Ingrama v bráne, uh-huh. Pardon, čo vlastne, čo vlastne znamená, že, že tá, tá, tá dvojica Ingram-Vejmielka uh, by, ako keby, vieš, sa bavilo o tom, že či, či náhodou aj toho brankára českého Karla Vejmielku nepustiaľ, mal výbornú sezónu a tak, ale akoby v niečom zrazu v tej Arizone sa, sa, sa dávajú veci do pochodu a tým, že oni majú šieste miesto na drafte mm-hmm. a môžu po, vlastne pomerne vysoko ťahať tak sa môžu ako keby ešte dostať do zaujímavé za situácie a, a buď my nevieme nejaké správy, alebo možno, že sa niečo pohľov za zákulí tohto týmu, že buď sa dohodli na nejakej aréne alebo, alebo sa už špekuluje už aj o možnom presune týmu a ako keby ten klub už pozera viac do budúcna a chce, za, chce zastaviť ako keby e, to, čo oni majú, lebo oni, ja neviem, či som videl, že, že či dokonca nie až... 30 miliónov proste majú, pl- platia hráčom, ktorí reálne nehrajú za ich tým. Mm. Čo je akože, vieš to už, že trošinku sme na hrane akože múdro spravovaného týmu. Hej. No a... 21 miliónov to bude budúci
1: rok. Voráčkovi, Shay Weber a Brian Little.
0: Mm. Takže, vieš, že čiže sme, 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 nie, sme niekde, kde, kde sa pozeráme vlastne na to, že, že tá Arizona robí nejaké zaujímavé kroky. Uh, Nehovoríc o tom, že teda budeme mať draft zo stredy na štvrtok. Uh-huh. A... M- neviem, či si zachytil, ale... M- trots. Barry Trots. Trot, GM Nešvillu, povedal, že sa budú snažiť dostať sa ako dostať sa k TOP 4 draftovému pipiku, že hľadajú spôsob, ako donútiť niekoho, kto drží vlastne práva na tie prvé 4, 4 mm. voľby ťahu, aby to vymenil s nimi za niečo. No, ale že vyslovne chcú, vyslovne chcú ísť po nejakom akože draftnú. No ale všetci to poznáme, že ten, tá draftovná noc je aj o tom, že sa vlastne zrazu posúvajú, že ty zrazu zistíš, že má ťahať tvoj tým a rozhodíš, že netiahať tvoj tým, lebo tvoj tím to, to vymenil vlastne tesne predtým. Hej, čiže hej. čiže to, tam sa ešte môžu naozaj diať. Ešte budú,
1: budú nejaké výmeny a ja očakávam napríklad, že Kelgary e, niečo možno spraví, lebo oni tam majú aj toho Eliasa Lindholma, ktorý akože je možno na odchode a on je presne, že center reálne do prvého útoku, ktorý môže kľudne byť, teda má určite hodnotu minimálne, že voľby by v prvom kole draft, draftu je ešte nejakých ďalších hráčov k tomu, takže možno aj nejaké kelgery, keby sa chcelo posunúť vyššie, tak môže sa niečo takéto tam udiať.
0: Mm-hmm. No, z pohľadu, z pohľadu, z pohľadu toho draftu, ktorý sa blíži, ak teda sa k nemu môžeme krátko presnúť, tak uh, myslím si, že na top 4 miestach je to, úpl- je to úplne jasné. Tam... Akurát to poradenie je úplne jasné. Ale tak ešte, ale ja si myslím, že to, čo vš- akože, ukáž mi jeden jediný rebríček, ktorý bol, ktorý sa robil v rámci predpovedí, že by tie úvodné 4 miesta, že by niekto dal inak. No, čo viem, tak sa veľa špekuluje Čakaj, o tom. A, Aby sme len povedali, mm-hmm. aby ja ľudia vedeli, o čo čom sa bavíme, tí, ktorí to nesledovali, že z nás prvého miesta je jednoznačne brani, že Chicago si svoju prvú voľbu prepremení na to, že vezme Conora Bedarda, na druhom mieste e, ťaha Enneheim, ťaha mm-hmm. ktorý vlastne by mal ísť Adamovi Fantilim, čo je vlastne kanadský útočník, veľmi šikovný a vy čo ste ho mohli ako sledovať aj na... na Junior, juniorovských masterstov, som videl, vidieť, že to je to naozaj hráč, ktorý jednoznačne dominuje uh, svojou silou a veľkosťou ako hrá, nehovoríte o tom, že on hrá univerzitnú lígu, o ktorej vieme, že tam veľa hrajú aj hráči, ktorí sú 2-3 roky po, po svojom drafte, čiže a on ako nováči, ktorý tam prišiel, veď si tú celú lígu dostal pod seba, ju pod malým, čiže je to vý, veľký výrazný ta, talent z Kanady. Na treťom mieste, potom ťahá... Columbus. Columbus Blue Jackets. A tam, aspoň neviem, ja som to tak videl, že Leo, Leo Carlson uh-huh. zo Švedska, stredný uh-huh. útočník, ktorý, ktorý, keď ste tiež videli Švédov, ako hrali, on dokonca hral aj za seniorskú reprezentáciu. A to sú najvyťažovanejší hráč v Orebre, kde hral, si ho už hral vlastne s, 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 s mužmi. Uh, a je to naozaj že ho, hotový hokejista, tam naozaj sa hovorí, že on môže rovno naskočiť do NHL, tak uh, neviem si predstaviť, že by, že by zo štvrtého miesta, na ktorom ťahá San Jose Sharks, že by ako keby si ho Kolumbus nechal újsť, tohto, tohto hráča. Karlsona? Ja som veš,
1: skôr myslel, lebo počul som niektoré, aj som čítal niektoré rebričky, kde sa práve ako keby byli tie trojka, by dvojka, trojka že fantily s Carlsonom, uh-huh. že, že niektorí skauti, ako keby toho Carlsona dali ešte pred fantily.
0: Uh-huh. Ja, ja Ale že, je to akože no. väčšia pravdepodobnosť Hej. je samozrejme, že bude ten fantily dvojka. Ja si myslím, že tam je to kvôli tomu, že sa nemusia bať toho prechodu na ten americký. Jednak štýl života, uh, ihrisko spôsoby, Vie, že majú hráča, ktorý sa ukázal aj v tej univerzitnej súťaži, ten fantily, že, 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 že wow podstate nepotrebuje nejakú extra, extra prácu, vieš, a že, ale áno, môže, môže sa stať v, môže sa stať vlastne všetký, mm-hmm. ale, ale to sú také detaily. Hej, hej. na štvrtom meste je San Jose Charles, tam sa rozpráva o Willovi Smithovi, mm-hmm. teda nie o Tom Hercovi, ale o skvelom útočníkovi Američanovi, ktorý vlastne aj hral za Ameriku na juniorskom šampionáte a vyšiel z toho ich uh, programu, a potom vlastne sme na piatom mieste, kde je Montreal, Canadiens. A tam to začne byť zaujímavé, lebo hmm. to je to, čo sme sa rozprávali, že hre je ruský super talent Matvej Mičkov.
1: A ten ešte teoreticky môže zamiešať aj tú prvú trojku, štvorku, lebo zase boli aj hlasy, že Jarmo K. Kline môže kľudne v tom Kolumbuse byť odvážny. Lebo že on nie je akože typ, ktorý by sa akože bál robiť nejaké rozhodnutia, že či náhodou... Vieš, môže sa stať, že by ho náhodou potiahol. Ale predstav si... Alebo aj, aj Sanchoze na štvorkách.
0: Kničkova pod Mejkom, Majkom Bebkom. No. <laughs> hej, hej, no. <laughs> no nechceš takémuto chlapcovi dopredať. No. Ale čo chcem povedať je ale to, že pozor, na štvrtom mieste je Sanchoze, ktoré rovnako ako Montreal v Lani na Drávte nesiahlo po žiadnom Rusovi. Filadelfia nesiahla po žiadnom Rusovi. Že my sme tu, vieš, ako že v situácii, kedy ty, ty, ty si hovoril v Ráci, sme vlastne v denníku N, že, že jaká z s ním problematická komunikácia, že tí tími o ňom strašne málo vedia, tým že Rusko nehralo, keďže bolo kvôli mm, agresii na Ukrajine vylúčené z medzinárodných súťaží, nehralo ani na 18, ani, ani na 20. Nikto ho nevidel hrať v tejto turnoje, nevedeli ho p- p- skautiť vlastne porovnať. A veľa skautov ani nešlo ho pozrieť do Ruska, lebo sa tam nechodilo, Vieš, že to je to také, hej, a ešte aj hovorili, že Reálne KHL predtým, že keď si zaplí
1: akože, e, v telke, že to chodilo na nejakých tých bežných programoch a že aj to vlastne sa zrušilo. Takže aj e, mm, nedostali sa
0: nieako ako keby, že k to, toľko k tomu pozeraniu aj vôbec e, v televízii. Ja si myslím, že tam ešte strašne veľa zahrajú tie rozhovory, ktoré s ním budú mať, lebo bude na drafte, čiže mm-hmm. určite tie týmy využijú tú možnosť sa s ním rozprávať. Je Tam v veľmi rýchlo vieš, vytušiť, s kým máš tú časť, jak je ten hráč nastavený, ako má hlavu nastavenú, čo to s ním urobilo, celé to, že nehral. Vieš, on to, vieš, my netušíme, čo sa deje v jeho hlave, on to celé môže brať ako jednu veľkú krivdu, že vlastne nebol na tých juniorkách a blabla a kto vie, vieš, vie kom, komu to on dáva za vinu týmto nastavením, keď príde do Ameriky, vieš, bude otázne, či to bude vedieť tie hlavy oddeliť, že tu som prišiel hrať OK, aj to, z akého prostredia prichádzam a tak. Um, bude to naozaj veľmi zaujímavé a druhá vec, že mnohí hovoria, že ak ho budú aj niektorí preskakovať od toho štvrtého miesta, to vôbec nemusí súvisieť ani s tým, že, čo, že v rámci tej ge- geopolitickej situácie, ale mnohí vraveli, že naozaj on, on, on je famózny ofenzívne, tam ho mnohí porovnávajú so samotným bedardom. Ale tiež hovoria, že stredné pásmo obrana. Uh-huh. Že už, že, že to není ten hráč. Že hra bez pukumu moc no. nejde zatiaľ. No. Vieš, čo není ten hráč, ktorého vidíš ako keby aj v tých ostatných či- činnostiach, ktoré sa už od moderných útočníkov očakávajú. Čiže, veš tam to ešte môže byť zajímavé. Preto hovorím, že, že uvidíme, že, že kde uh, určite veľmi vysoko pôjdu prví obrancovia. Či už je to vlastne Rakúšan, ktorý hrá momentálne vo Švaťarsku v klotene. Reinbacher, reinbacher, alebo potom akože môžeme sa baviť o Willanderovi a, a o, o ďalších ako keby hráčov, ktorí v rámci obrancov, nie, nie je ich veľa mm-hmm. a do, otázne bude z akého miesta a kam sa dostane náš Dalibor, Dalibor Dvorský a to je, to, je, to je tiež taká, taká akože lotéria, že väčšinou Niektorí ho dávajú a už na to 6. miesto, kde by mala práve ťahať Arizona, niektorí hovoria o 8. mieste, kde je Washington, niektorí hovoria o 9., na ktorom je tuším Detroit. Aj Philadelphia na 7. áno. Nej,
1: aj keď je pravda, že si myslím, že Washington, ak bude môcť, tak to podľa mňa riskne s tým Miškovom. Že ak sa ten Matovej Miškov dostane až tam. Že akože ak ma máči... niekto skôr, tak no. podľa mňa Washington to skúsi, lebo už len kvôli tomu, že kvôli tomu majú dobre vzťahy no. v Rusku, majú tam toho ovečky, na ktorý Keď dobre s Putinom. No, bude treba vybaviť, aby došiel z toho KHL, tak proste príde. Takže tam, tam pre nich je to ako keby menšie riziko.
0: A hlavne mu, mu vedia dať to, že viem si jednoducho viem si, viem si predstaviť, že tak ako Sydney Crosby keď prišiel do Pittsburgu a išiel rovno bývať ku ku Mariovi Lemiovi domov, to isté vlastne P.O. Joseph, ktorý býval u Chris'a Letang, mm-hmm. že toto sa bežne deje, že si berú pod tie krídla, tak si myslím, že, že úplne inak by asi ja vnímal ten myčko, tú situáciu, keby vedel, mnohí dokonca, keby vedel, čo bude u, u, u Aleksandra Ovečkina, že ten hneď zoberie tú záštitu. Hej. Nehovoriac o tom, že mnohí ho aj hovorili, že on tým, že toto robil, že nekomunikoval, takže to, to bola aj taká trošku dymová slona, aby to odradilo aby tí tí ostatné kluby. Ho nechceli, no. aby ho nechceli a aby naozaj sa prepadol až na tú nižšiu pozíciu, kde by teoreticky po ňom mohol siahnúť ten Washington. Uvidíme, ja, kto to bude ako čítať, hovorím strašne rád, ešte rozhodnú aj tie mesta, ale ty osobne, keby si si mal tipnúť, tak čo si myslíš, že kto, Trošku si zapredikujme, nech sa máme potom o čom baviť a sa mm-hmm. m- máme čím po- podpichovať mm-hmm. budúci týždeň, keď budeme robiť náš draftový špeciál. Mm-hmm. Mám si zapredikovať čo? Že kto zoberie toho Mičkova? No, najprv to áno, že kto zoberie Mičkova? Podľa mňa ho zoberie Arizona. <laughs> a, a, a ak to vyjde, tak s ním budem môcť obchodovať a ak to nevyjde, tak vlastne len... Tak im to je jedno. <laughs> to je jedno, či ho vidí 6000 ľudí na štadí. No. <laughs> Takže podľa mňa ho zoberie Arizona na šestom mieste. Myslíš? <laughs> No, ale otázka je len, že on potom naozaj asi nebude mať dôvod tam ísť, vieš? Že si povie, tak to už vôbec sa tam nemusím trepať. Ale potom ešte otázne... Ale môže ne... to potom vymeniť do, do Washingtonu, Washingtonu no. vieš? Mm, za... No, je
1: to proste, že uh, vieš, že pre ten Washington to môže byť oveľa zaujímavejšie uh, potom na výmenu z Arizony, ako keď mm. Arizona bude mať nejakého iného hráča. Mm. Vieš?
0: No, ja si myslím, že vieš čo, že, ja si myslím, že on sa... Ja si myslím, že on sa akože prepadne hodne nízko. Ja by som kľudne tipoval niekde okolo 10. a 11. miesta, že buď St. Louis alebo Vancouver. Aj keď tieto týmy asi budú potrebovať to, no. reálnych hráčov. Hej, že to si myslím, že práve tých ho nebudú chceť. 5. miesta si myslím, že Montreal Potom... to, ne, to nebude riskovať. že Oni teraz tiež mm. budujú tým a hlavne ešte oni majú, keď si pozrieš, oni majú kola Cofilda, ktorý je tiež taký ten nižší typ, Hej. Nižší typ hráča. Nepotrebuješ ďalšieho, Suzukiho. nepotrebuješ ďalšieho takého v odzovkách trpaslíka keby do týmu, že oni už potrebujú trošku aj size, Hej. takže tam co tiež je také, no asi to padne na tú Arizonu, no ale potom v následne, a to je tiež možno posledná otázka, predikcia, že čo si myslíš, kde skončí Dalibor D- Dvorský, ako naša pre- slovenská predikovaná jej jednotka? Uh, no čo viem, tak filadelfia uh, on ho tiež má celkom
1: záujem. A, takže môže sa kľudne stať, že skončí aj tam A, ale akože teoreticky si viem predstaviť kludne, že môže aj nejaký Mo- Montreal akože po ňom siahnuť hej? Že ja som na to tak, myslel taká, že... Akože, e, že môže to byť trošku taký výstrel, že také možno trošku nečakané
0: ale počaľ, ale nečakané všetko si, že tieto Kanadské týmy majú tú skúsenosť, že sa snažia, keď už tam majú hráčov nejaké národnosti, aby im uľakčili adaptáciu, tak to vytvoriť im tam trošku Dali ich enklavu. Do, no. Dať dokopy. Keď Dokupinu. si vezme, že je, ťahali Slavkovského minulý rok, aby mu to možno aj oni po potrebujú z neho ako z jednotky dostať čo najviac. Že či, vieš, mu neurobia to, že, že mu tam vezmú toho... Nemajte o tom, že už Filip Mešár je navyše v systéme, aj keď teda mm-hmm. hrá teraz zatiaľ v Lavale, ale vieš, že vlastne je tam. Hej. Takže to by možno dávalo veľký... Zá... a mohli by, mohli by sme byť veľmi prekvapení, že, že z 5. miesta že až takto vysoko by išiel Dalibor Dvorsky. A aj, ale skôr sa asi prikáňam k tomu, že tam si myslím, že možno, že tam by mohlo zapracovať to, že buď to bude tá sedmička, 7 čiže vy vo Filadelfii, a, a ako nevezme Philly, tak si myslím, že najneskôr na tom desiatom mieste to St. Louis potrebujú presne tento typ útočníkov Vancouver, ktorý chce ísť do istého typu rebuildu, bude tiež potrebať takýto hráčov, čiže to 11. miesto, myslím, že najneskôr tam by išiel, ale veľmi by som mu dopriať, aby bol v top, v top, v top, v top, top 10. Mm-hmm. A Samuel Honzek si myslím, že 16, 17, 18, 19 miesto mu určite bude patriť, že v tej druhej, druhej 10 mm-hmm. sa určite ako keby do, 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 dostane nárad. Hej.
1: Mňa by ešte zaujímalo, že koho by si ty chcel, aby Pittsburgh ťahal na 14
0: tak, ja som tu hovoril aj v tom Ako bimku, že. Akože ale aj
1: reálnych, hej.
0: No hej, ja som hovoril, reálne, reálne, akože mňa by bavilo, o tom sme sa aj smiali, sme, ešte raz sme si písali, že bolo by to švanda, keby Philadelphia potiahla Dvorského a Pittsburgh zo 14. miesta by zobral toho samela Honzeka, že konečne by nejakí Slováci boli po dobe v Pittsburghu aj vo Philadelphii, celkovo v Pennsylvánii, mm-hmm. ale bojím sa, že asi ten samý Honzek není úplne, aj keď akože pre nich veľmi zaujímavý, však hral už v tom Vancouver Giants, poslednú sezonu a hral, hral, hral výbor, kým sa nezranil, ale mal výborné výsledky aj na, na scoutingu, mm-hmm. teda n- na kombajne. kombajne. Čiže mohol by, ich, mohol by ich zaujať, ale myslím si, že Kyle Dubas bude asi trošku prešpekulanejší sa snažiť. Ja myslím že Kyle Dubas tam pôjde buď po Zekovi, Bensonovi, ktorý sa ako javí ako veľmi zaujímavý hráč. Mm-hmm. Nate, Sice maličky. Áno, ale, ale, ale je to šikovný hráč, veš. Nate... Danielson je hráč, ktorého mnohí prehľadajú a dávajú ho strašne nízko. A podľa mňa, ak bude voľný ešte okolo 16 tak je to možné, že po ňom siahnu. A potom je tam celý ten kvázi prvý, druhý útok tej americkej reprezentácie, ktorá teraz hrala fantasticky. A, a kde sú naozaj že veľkí hráči, či už ide o... Olivera Moura, ktorý bol druhý stredný útočník v rámci americkej uniórky, bol na, na prvom centre hral ten Will Smith a ten, ten pôjde vysoko, to mi sa bavili, ten pôjde ako štvorka asi do San Jose, ale je tam ten Oliver Múra a potom tam e, Gabriel Perolt, syn Janika, Jan, Janika neviem, si nechám spomínať, že to bol celkom skvelý hráč, mm-hmm. kedy si Heil, čiže on, on by mohol teoreticky ešte prichádzať do uvahy, čiže podľa mňa buď, buď pojdu týmto smerom, ale stále si ešte myslím, že ja sa bojím, ak poznám Karla Dubasa, že či ne, nevyvedie ešte nejakú vec, že on to tesne na tom drafte vymení tento pík a, a vymení to za nejakého hráča, ktorého potrebujú. Vieš, lebo ak sa ukáže niekto, že dajte nám vaše 14. miesto a my vám zozoberieme zo Michaela Granlunda. Hej. A dokonca nebudete musieť ani si nechať čas jeho, jeho platu. Taká Dubas potom určite siahne. Alebo že dajte
1: 14. miesto k Rosbyho a dáme vám naše druhé. <laughs> Príde za nájmu.
0: Dáme ne- vám Fantíliho. No to neviem, to neviem. Ale, ale <laughs> myslím, že aj, môžeme čekať aj takéto odvážne, ako keby... Ťahy a nech dopadne akokoľvek, akože Pittsburgh po dlhej, dlhej dobe vlastne ťaha takto vysoko, takže ja dúfam, že ak už budú ťahať, takže to bude zmysluplné, že to bude hráč, ktorý alebo už dlho neprišlo nič vlastne z draftu. Z draftu do Pittsburgu také, čo by, možno, čo by možno nasvedčovalo, že to môže byť súčasť už toho nového týmu. Uh-huh. Takže uvidíme. Každopádne tešíme sa aj na draft. Uh, dúfam, že si ho užijete a my potom v draftovom špeciáli v ďalšom dieli sa dopodrobná pozrieme na hráčov, ktorí kde skončili, čo to pre tie kluby znamená akých hráčov získali čo od nich môžeme čakať budeme tu mať aj hosti, tak dúfame že si to užijete spolu s nami toto bolo 33. chárovské vydanie nášho podcastu of the Ice s hokejom stále ostávame tu, aspoň teda do konca júna a potom asi prejdeme na trošku občasnejšiu dvojtýždňovú periodicitu, ale stále bude o čom. Ostante nám verní na všetkých platformách, kde nikujem aj na toľdo, kde nás stále môžete podporiť. No a, a tešíme sa na to, o už budeme vedieť, v, kde najbližšie, do akých predsezónnych kempov zamieria Dalibor, dvorský Samuel Honzek, možno Adam Gajan, a určite Maxim trbák a určite aj Alex, Alex Čiernik, ktorý by títo by mali určite mať istotu, istotu draftu, takže držme im veľmi palce a od zo štúdia uh, od Rola Káninka a jeho studio Kats, Smalltalk studio, pardon, asi to minim, do Sonny to jeho Hej. nahrávacie, oni uh, vás pozdravujú, Palote hľada Tomáš Hudák. Čaute, Čaute sa pekne. Čaute.